0: back.
1: Hallo Patrick. Hallo Marco. Ich habe letztens irgendeine Kritik zu Podcasten gehört und dann wurde thematisiert, dass die Leute sich so selbst sich immer so ankündigen, jetzt ist das oh, mir gegenüber sitzt der Grandiose und so weiter. Ne? Und vielleicht so fahren wir das ein bisschen runter, weil das glaube ich so an das Statement vielleicht
0: viel klüger ist. Dann können die Leute sich selber denken, dass wir großartig sind. Ja, vielleicht machen wir auch ein bisschen, ähm, sind wir ein bisschen selbstkritisch. Ähm, man könnte ja auch sagen, vor mir sitzt der, der normale über, übergewichtige das durchschnittlich das? aussehende, durchschnittlich aussehende, mittelmäßig begabte, äh, aber immer bemüht. Äh, er, er bemühte sich immer doch noch ähm, ja. äh, oben N N nicht zu stinken. Nicht zu stinken. Ja, das ist schon das ist schon eine Leistung. Das ist eine Kulturleistung, Marco. Oh,
1: warte, ich muss dir mal was erzählen. Mir ist schon wieder. Ich habe heute wieder Post bekommen und es fuckt mich so ab, wenn ich das mal auf gut Deutsch sagen darf. Ja. Ähm, Dart Charge. Department for Transport. Und das Problem ist, ich bekomme schon wieder eine Knolle. Also diesmal nicht aus Italien, sondern diesmal aus England. Ja. Du siehst, also mein Auto kommt rum. Aber ich weiß gar nicht wofür. Also angeblich ist dieses, äh, ist diese Zahlungsaufforderung, die ich nicht ignorieren darf, hier oben auf Deutsch steht, ja. Ähm, die ist angeblich schon im Dezember ausgestellt worden. Mhm. Und äh, die Zahlung ist eigentlich jetzt schon, also heute bekommen und eigentlich hätte ich schon für zwei Wochen bezahlen müssen. Und zwar wird hier, hätte ich anscheinend Maut bezahlen müssen. 2,99 in Großbritannien. Da ich das bei der ersten Aufforderung, die ich nie bekommen habe, anscheinend nicht gemacht habe, habe ich einen Bußgeldbetrag von 125,61 dazu drauf bekommen, sodass ich jetzt 128,60 hätte bezahlt oder ja doch bezahlen müssen. Und dann sind hier Fotos von meinem Auto. Ist anscheinend noch mein Auto. Das Ministerium für Verkehr stellt Ihnen als registriertem Halter bzw. Verantwortlichem für dieses Fahrzeug dieses Bußgeldzertifikat aus. Verstoßnummer, Kfz-Kennzeichen, haha, Fahrzeugmarke. Haha. Aufgrund des Gebrauchs und Mangels einer entsprechenden Zahlung für das besagte Fahrzeug an der Kreuzung A 282 in Detford, Thurrock, am genannten Ort und Datum, Ortsangabe A 2A2 Trunk Road Datford Crossing Northbound. Datum des Verstoßes war im Oktober die Zeit 15.05 Uhr. Als der Halter bzw. die haftbare Person des oben genannten Fahrzeugs zum Zeitpunkt des oben genannten Verstoßes sind Sie für die Zahlung dieser Strafgebühr verantwortlich. Eine Zahlungsaufforderung wurde am 10.11.2022 ausgestellt, der Ihnen 28 Tage ab Datum der Zustellung hinweist unten Zeitgang die Gebühr in Höhe von 70 Pfund zu zahlen und eine Darstellung abzugeben. Diese Mitteilung wurde zugestellt, weil die Gebühr nicht innerhalb der Frist gezahlt wurde und eine der folgenden Optionen zutrifft. Erstens, Sie haben keinen Anspruch eingelegt. Zweitens, Sie haben einen Anspruch eingelegt, der abgelehnt wurde und Ihnen wurde ein Ablehnungsbescheid ausgestellt. Drittens, Sie haben anschließend einen Widerspruch beim Traffic Penalty Tribunal eingelegt, der nicht erfolgreich war. Der ausstehende Betrag ist demzufolge auf 105 Pfund gestiegen. Die Summe in der entsprechenden Währung ist oben angegeben. Zusätzlich zum Verwarnungsgeldbetrag muss auch der Betrag für die Maut 2 ,50 Pfund 50 beglichen werden. Warnung. Ihr ausstehender Betrag inklusive aller Zahlungen, die Sie bereits gemacht haben ist 128,60 Euro. Wenn Sie die Zahlung dieses Betrages nicht innerhalb von 14 Tagen nach dem Datum der Zustellung dieser Gebührenmitteilung leisten, kann der Betrag als Schuld beim entsprechenden Gericht eingetragen und eine gerichtliche Anordnung gegen Sie erlassen werden. Zahlungsmethoden, bla bla. Blub. Für mich ist das eine Unverschämtheit. Also, ich scheine eine Mautgebühr nicht bezahlt zu haben. Wahrscheinlich habe ich eine Straße benutzt, für die man Mautgebühr bezahlen musste. Jetzt stellt sich für mich die Frage, wie soll ich das bitte schön machen? Also, wo hätte ich äh, irgendwie, weiß ich doch nicht. Also, ich kenne das aus anderen Ländern, dass es eine Schranke gibt oder, oder ähm, dass man dann da irgendwas abgibt. Oder nach, woher soll ich denn wissen? Und dann die Ungeheuerlichkeit, finde ich, dass die mir schreiben, sie hätten mir schon mal was geschickt. Nein, haben sie definitiv nicht. Ich habe den ersten Brief nicht bekommen. Was für die, also die, der Grund ist, das Ganze zu verdoppeln. Es mhm. ja, ist natürlich das Problem bei der ganzen Sache, wenn ich jetzt einen Anwalt einschalte, der ist ja höher als äh, dieser Bußgeldbescheid. Also egal, was ich mache, ich stecke ja drin. Ich fühle mich wie in einem Kafka-Roman. Ja, Also mhm. ich wurde eines Morgens erwachtigt und wurde zu Unrecht oder ich wurde verdächtigt, etwas getan zu haben und ich weiß bis heute nicht, was ich ver verkehrt gemacht habe. Ich habe bisher immer gedacht, das passiert in Italien oder in Spanien oder in Polen, aber dass mir das auch in Großbritannien passiert, haut mich um. Dein Statement dazu, Patrick.
0: Ja, ich finde es auch schwierig, also dass die es als gegeben sehen, dass sie irgendetwas verschickt haben. Aber äh, das äh, ist ja in der Regel nicht per Einschreiben oder so. Also wer hat da die Beweispflicht?
1: Aber wenn ich jetzt nichts mache,
0: dann bekomme ich irgendwann
1: so ein, keine Ahnung, bin ich ja nachher eine Unperson, dann komme ich ja ins Gefängnis wie Boris Becker. Oder? Ja, ich finde
0: es auch sehr bemerkenswert, dass sich die deutsche Behörde dem so annimmt. Zum einen war ja auch Großbritannien ja nicht mehr zur EU gehört und ich irgendwann mal gehört habe, dass man zwar also ausländische Strafgebühren nicht bezahlen muss, aber natürlich dann ein Problem kriegt, wenn man in das Land einreist. Aber offensichtlich scheinen die da mittlerweile auch irgendwie Hilfeverträge abgeschlossen zu haben, Amtshilfeabkommen.
1: Ich habe letztens noch mitbekommen, dass es auf dem Lidl-Parkplatz bei mir bei der Arbeitsstelle um die Ecke, mittlerweile auch ähm, ähm, Sensoren gibt, weil da steht ja, man darf ja nur eine Stunde auf diesen Parkplätzen parken. Also all die Lidl und so weiter und so fort. ja. Und wenn man da länger ist, dann erfasst einen die Zeitschranke und man muss auch eine Knolle bezahlen dafür. Also man wird nicht abgeschleppt, aber man muss Strafgebühr bezahlen das wird ja immer heftiger und ich weiß von meiner Arbeitsstelle aus, dass das eigentlich gar nicht möglich ist, dass das Ordnungsamt so etwas ein, aber anscheinend dürfen diese Supermarktketten dieses privat quasi verwalten und dementsprechend können sie dann auch dann Bußgelder erheben. Da frage ich mich aber auch, was passiert, wenn man das nicht
0: bezahlt. Ja, ich glaube, das wird dann so ein bisschen gewertet wie so ein Parkhaus, was du nutzt, so quasi, dass die dann quasi eine Mietgebühr eintreiben können.
1: Ja, also du als mein Anwalt, du rätst mir wahrscheinlich auch jetzt schnellstens zu überweisen, oder?
0: Naja, ich als dein Anwalt äh, würde dich erstmal fragen, hast du eine Rechtsschutzversicherung? <lacht> sind sie Allianz versichert, dann sind sie voll und ganz versichert. Ja, ja, wobei ich bin ja Allianz versichert und meine Rechtsschutzversicherung versucht, das immer abzuwiegeln. Also dann... Äh, äh, denn Die haben so ein eigenes Beratungszentrum und die sagen immer, nee, ja, zahlen sie mal lieber.
1: Ja gut, bei Rechtsschutzversicherung, da ist es ja in der Regel so, dass du dann die Erstberatung noch umsonst bekommst, aber spätestens dann, wenn die Anwälte tätig werden, musst du es ja doch bezahlen. Und jetzt ist die Frage, ob nicht ein Anwalt nö, nö, nö,
0: nö, Rechtsschutzversicherung. Das ist ja keine Rechtsschutzversicherung. Ich rede jetzt von der Zusatzrechtsschutzversicherung. Äh, ich rede jetzt nicht von der klassischen Autorechtsschutzversicherung. Ja, und ich rede auch
1: von der Zusatzrechtsschutzversicherung, dass die auch nicht alles bezahlt automatisch. Dass da auch, aber wenn du sagst, die wiegeln ab, wahrscheinlich ist das der Fakt, also dass die mich dann wahrscheinlich auch abwiegeln, wenn ich da äh, auftrete.
0: Ja, nee, aber für sowas, das, das geht glaube ich schon, so Verkehrsvergehen und so, also das, äh, aber egal, ja, ist jetzt, äh, ist eine Frage, also äh, genau, ich kenne jetzt nicht so die, die Stundensätze von äh, Juristen für sowas, aber wahrscheinlich wäre für sowas nur ein Brief notwendig und ja, aber die Kosten wären ja mindestens genauso hoch. Hm. Aber man hätte natürlich eventuell Recht. So wie der Deutsche, der gute Deutsche, der Recht hat. So das, das, das Problem ist ja wirklich, ich weiß nicht, ob es da im Internet was dazu gibt. Ne? Also wer ist da eigentlich beweispflichtig? Also ich meine, da kann ja jeder behaupten, er hätte einem was zugeschickt. Ja gut, einzige und, Beweis. Und gerade bei, wir wissen ja, gerade bei der Post ist es ja so, dass da eben doch einige Briefe auch nicht ankommen. Und einige Ämter verschicken es ja auch noch nicht mal mit der Deutschen Post, sondern mit irgendwelchen anderen Lieferunternehmen, die äh, teilweise auch nicht, also sogar vielleicht sogar weniger verlässlich sind, äh, also, das finde ich schon bemerkenswert. Also so etwas müsste ja tatsächlich eigentlich per Einschreiben oder sowas erfolgen. Mhm. Das
1: äh ja, das ist wahrscheinlich das Problem, ne? dass die es das nicht, dass da wahrscheinlich gerade der das nicht EU-Beigehörigkeitsding dazu führt, dass das wahrscheinlich problematisch ist mit der Post. Nee,
0: das, das erste wird ja auch durch die deutsche äh, Verwaltung zugeschickt worden sein. Nee, nee, hier steht die Partner
1: for Transport. also es äh, scheint aus äh, Großbritannien zu kommen. Aber die haben natürlich die Information, die müssen auch ja die Informationen her haben, wer der Fahrzeughalter ist. Das werden die sich wahrscheinlich irgendwo eingeholt haben, ne, aus Deutschland. Also man wird vom eigenen Staat verraten. Ja. Von der eigenen Das
0: würde, würde einem Amerikaner nicht passieren.
1: Ja, die Halten hatten ja auch den Trump wieder gewählt. Ja. Bevor ich das bezahle, wähle ich lieber Trump nochmal. Mach äh, Straßenverkehr wieder groß.
0: Ja, <lacht> ja äh, äh, wirklich schwieriges Ding. Also, ich, ich mich äh, ärgert sowas auch äh, massiv. Und ja, und ich bin auch überzeugt, dass viele. Dinge ähm, auch tatsächlich anfechtbar wären, wenn man sie gerichtlich angehen würde, aber es kann natürlich auch in andere Richtung gehen und dann kriegst du immer mal einen doppelten Schlag. Das ist ja, so arbeiten die auch. ne? Also wenn du dann da ja irgendwas hinschreibst und sagst, ja, das war aber gar nicht so, dann wirst du noch als uneinsichtig oder sowas dargestellt und dann kriegst du irgendwie nochmal die höhere Strafe oder so. Ne, Das ist ja, das finde ich teilweise auch nicht richtig, äh, wie die ihre Macht äh, ausüben. Ne? Und dass man wirklich auch gezwungen ist in der Regel, wenn man da überhaupt eine Chance haben will, mit einem Rechtsanwalt irgendwie äh, zu arbeiten. Also dass du als Bürger nicht in der Lage bist, dich gegen den Staat ja selber zu wehren. Also mit deinen Mitteln.
1: Ja, Patrick. Äh, wenn wir schon bei nicht wehren sind, wie sieht's aus? Äh, was sprechen wir heute? Ähm, sollen wir mal über unser Land sprechen? Über äh, was passiert eigentlich,
0: wenn? Was passiert wenn? Was passiert wenn äh, äh, wieder eine Eifel ein Vulkan ausbrechen würde? Klimaan
1: Klimaan
0: Gibt es ja. gibt's da, gibt's da Mutmaßungen, dass es bald wieder soweit ist? Naja, also es, äh, ich weiß nicht, ob du ein bisschen in dem Thema drin bist. Ähm, Kein Stück.
1: Ich kenne zwar Vulkane, aber ich war auch mal beim Vesuv und ich war auch schon bei der Vulkaneifel. Aber, oder bin jetzt auch öfter in den letzten zwei, drei Jahren der Vulkaneifel gewesen. Aber ich weiß nicht genau, wie aktiv die sind.
0: Ja, aber die Begriffe Vulkaneifel, das ist dir wahrscheinlich ein Begriff. Und, dass wir auch tendenziell im Erdbebengebiet leben, ich weiß nicht, kannst du dich noch erinnern? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich meine, es wäre in den 80er Jahren gewesen, dass es hier auch mal ein richtig heftiges Erdbeben gegeben hat. Ich meine, es wäre irgendwann in den 80ern gewesen. Ich habe von den anderen Leuten gehört, in den 90ern, aber vielleicht gab es ja auch in jedem Jahrzehnt ein heftiges Erdbeben. Aber das fand ich richtig unheimlich. Da weiß ich noch, wie wirklich die Wände zitterten und das war wirklich sehr, sehr unheimlich und spooky. Und das hängt aber letztlich eben auch mit tektonischen ähm, ja, Bewegungen zusammen, die sich bei uns äh, im sogenannten Ruhrgraben äußern, also eine tektonische Spaltung, die, ich sag mal, von der Eifel ausgehend sich bis in die Nordsee hinein äh, zieht und äh, die eben, eben das Potenzial eben auch für Erdbeben hat. Und in der Eifel gibt es eben auch tatsächlich noch äh, mindestens einen aktiven Vulkan, der zwar im Moment ruht oder seit Jahrtausenden eigentlich ruht, aber der immer noch leichte Aktivität zeigt, das ist nämlich bei Maria Lach, also bei diesem Kloster. Ich weiß was äh, Ja, ja, ich das ist wunderschön. Und beim Lacher See. Da mhm. gibt es tatsächlich noch Aktivität. Es gab auch vor ein paar Jahren mal so eine RTL-Katastrophenverfilmung, die das so ein bisschen durchgespielt hat, äh, wenn dieser Vulkan wieder ausbrechen würde. Also, das Ding ist, also, das Potenzial ist da, also, irgendwann wird er wieder ausbrechen, aber man kann im Moment absolut nicht sagen, wann. Mhm. Also, es gibt da keine Anhaltspunkte. Wie gesagt, er zeigt noch Aktivitäten, also, wenn man um den See herumgeht, gibt, gibt es hier und da so, so Stellen, wo man, ja, ich sag mal, Kohlensäure oder sowas in der Art aufsteigen sieht jedenfalls so zu Bläschen und das ist eben äh, Vulkanismus tatsächlich, der da zum Tragen kommt. Und also der 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 letzte große Ausbruch aus der Ecke war, glaube ich, in der Altsteinzeit, bin mir aber nicht mehr ganz sicher, vor wie viel Tausend Jahren. Und das war aber eine sehr heftige Geschichte, die ähm, ganz im Grunde Nordeuropa Nord, Mittel und Nordeuropa auch betroffen hat. Ja, also ich, ich denke mir, wenn das tatsächlich noch mal passieren würde, da mit so einer dicht bevölkerten Region wie der unsrigen, hätte das sicherlich schlimme Auswirkungen.
1: Ja, was, was heißt für Auswirkungen? Also ich kenne, ich kann mich übrigens noch erinnern an das Erdbeben in den 90er Jahren, da habe ich noch in Krefeld gewohnt. Ich erinnere mich noch daran, das war lustig. <lacht> Gut, ist ja nichts passiert. Also insofern war es natürlich lustig. Ja, was passiert denn dann, wenn jetzt, wenn es jetzt erdbebt und Vulkane ausbrechen? Also man, schlimmer als die Katastrophe letztes Jahr an der A, kann es ja nicht werden, oder? Doch, ich glaube schon. Ich habe naja, die Katastrophenbild äh, 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 nicht das, gesehen.
0: Ja, das hängt ja immer von der Art auch der Vulkane ab, ne? Was die jetzt tatsächlich in die Luft dann schicken und ähm, wie sich das ähm, dann eben aufs Klima auswirkt. Und dafür bin ich natürlich zu bin Fachmann, um das abzuschätzen. Ne? Aber ähm, ich glaube anhand von Bimssteinfunden, die europaweit eben geborgen werden, äh, konnte man zumindest die Altausbrüche ganz gut nachvollziehen, wie weit die halt gereicht haben. Ja, und ich meine in unserer, ich sag mal hoch rüsteten äh, äh, Welt wäre das natürlich immens. Ne? Auch äh, Ackerbau und so weiter, das würde ja auch stark beeinträchtigt werden. Ja, und einfach aufgrund der Nähe. Ne? Also es ist ja, äh, für einen Vulkan sind wir ja quasi direkt ums Eck. Also wenn der jetzt der Lachau-Vulkan da ausbrechen würde.
1: Also ich sehe es hier vor etwa 13.000 Jahren gab es in der Eifel den letzten Vulkanausbruch. Wie wahrscheinlich ist ein Vulkanausbruch in der Eifel? Die Wahrscheinlichkeit, dass es in der Eifel wieder zu einem Ausbruch kommt, liegt bei 100%. Da sind sich alle einig. Super. Aber wann? Nicht nur auf La Palma und Italien, auch unter dem Vogtland und der Eifel schlummern Vulkane. Gefährliche Aktivität. Vulkan der Eifel unter Beobachtung. 10.000 Jahre Stille. So lange ist der Zeitraum, in der ein Vulkan inaktiv sein muss. Bisher als erloschen gilt. So auch in der Eifel. Vor rund 13.000 Jahren brachte das Vulkansystem dort mit seiner bislang letzten Eruption allerlei Verwüstung über Europa. Aschewolken und Regen zogen über weite Teile des Kontinents. Pyroklastische Stürme begruben die Region rund um den Vulkan unter einer bis zu 60 Meter dicken Schicht aus vulkanischem Gestein. Die mehrtägige Eruption erreichte die Stufe 6 des Vulkanexplosivitätsindex. Danach wurde es ruhig um die Vulkanfelder der Eifel, zumindest an der Oberfläche. Denn unterhalb des Lacher Sees, der sich in der Caldera des Vulkans gebildet hat, tut sich etwas. Unter der Leitung des Deutschen Geoforschungszentrums, kurz GFZ, sollen diese Vorgänge nun mit einer groß angelegten Messkampagne so genau wie nie zuvor untersucht werden. Dafür kommen Mitarbeiter des GFZ, des Landeserdbebendienstes Rheinland-Pfalz, der Universität Kiel, Frankfurt, Mainz und Köln in der Eifel zusammen, um den Vulkanismus, dem im größten Vulkangebiet Mitteleuropas auf die Spur zu kommen. Also umfangreiche Messkampagnen und dann ist man zum Schluss gekommen, Unter der Eifel brodelt es immer noch, wie du auch schon gesagt hast. Die CO2-Mofetten sagen uns, dass es aktuell magmatische Prozesse gibt, vor allem im oberen Erdmantel. Die hier austretenden Gase kommen nachweislich aus großer Tiefe und sind magmatischen Ursprungs, so Damen. Auch in der direkten Umgebung könnten erhöhte Werte an Kohlenstoffdioxid nachgewiesen werden, beispielsweise in Senken. Ein weiteres Anzeichen dafür, dass das Vulkansystem nicht erloschen ist, ist laut Darm die Tatsache, dass sich die Region noch über die Fläche der Vulkanfelder hinaus anhebt. Zwar befinden sich diese jährlichen Hebungen im Millimeterbereich, dennoch seien sie messbar. Diese sind über ein größeres Gebiet verteilt, größer als die Vulkanfelder selbst und korrelieren in etwa dem Bereich, der sich auch im Erdmantel nach oben bewegt, so Darm. Ja, genaue Erkenntnisse über die Vorgänge des Eifel-Vulkansystems kann das Large-N-Projekt in spätestens einem Jahr liefern. Dann werden Projektleiter Thorsten Darm und sein Team mit den Auswertungen des vollständigen Datensatzes beginnen. Mit einem Ausbruch in naher Zukunft sei dennoch nicht zu rechnen. Das Forschungsexperiment diene eher dazu, die Prozesse tief im Erdmantel unter der Eifel besser zu verstehen. Also wir werden es wahrscheinlich noch überleben, Patrick. Mhm. Nur Unsere Kinder, die werden den Lacher See möglicherweise nur noch als Schutthaufen zu sich nehmen können. Das ist schade. Weil am Lacher See kann man ja auch Bötchen fahren. Es wäre ja schade, wenn das nicht mehr ginge. Nur weil so ein blöder Vulkan ausbricht.
0: Gut, aber das wäre glaube ich noch unser geringstes Problem, oder?
1: Ja, reicht es, die Fenster zu schließen? Das wäre ein erster Schritt. Reicht es, äh, sich Wohnungen zu suchen, die im dritten, vierten Stock liegen? Das, glaube ich, ist sehr kontraproduktiv. Naja, wenn wenn dann alles so eruptionsartig nach oben kommt, dann könnte ich ja dann immer über so eine Strickleiter aus dem Fenster rausklettern und äh, dann ähm, mit meinen Wölfen und dem Schlitten über die äh, Trümmer fahren. Ja
0: gut, das hängt jetzt noch ein bisschen davon ab, in welche Richtung der Vulkan also äh, ausbricht. Also wie jetzt die Winde gehen und so weiter. Ähm, ich glaube nicht, dass wir jetzt diese, was Sie da beschrieben haben, es waren 60, mhm. 60 Meter Bims. Ich glaube nicht, dass wir das hier noch in der vollen Stärke mitbekommen würden, aber es würde zumindest hier reichen, denke ich mal, die Vegetation erstmal zum Erliegen zu bringen, ne?
1: Das heißt, ich könnte jetzt nicht mehr Tomaten-Mozzarella-Salat mit Basilikum essen, weil ich dann müsste dann auf... Ich könnte vielleicht noch Mozzarella-Käse aus Italien essen, aber die Tomaten und die... Ähm das Basilikum
0: wäre wahrscheinlich nicht mehr frisch. Ja, also ich weiß nicht genau, wie sie es in den Niederlanden halten mit den Tomaten. Ob das Kunstlicht ist, ich glaube aber nicht. Ich glaube, das äh, sind ja Gewächshäuser. Das könnte tatsächlich problematisch äh, äh, sein, weil ich mir vorstellen könnte, dass die äh, der Himmel erstmal ziemlich bedeckt wäre. Wie sieht das mit Elektrik aus? Also
1: könnte ich mit E-Rad äh, noch fahren oder werden dann auch die Stromleitungen quasi angeknackst? Na gut, Die Frage
0: ist, äh, ob, also wenn es jetzt aktuell passieren würde, wären auf jeden Fall, könnte ich mir vorstellen, die Braunkohlekraftwerke, die sind ja relativ eifelnah betroffen, ist die Frage. So Und dann wäre ja noch die Frage, ob das auch noch irgendwie von Erdbeben begleitet ist oder ob es ein reiner Ausbruch wäre. Ähm, du, meinst,
1: du meinst die Klimaaktivisten, die könnten jetzt am besten aus Lützerath in die Eifel fahren und dafür sorgen, dass der Vulkan unter dem Lacher See möglichst bald ausbricht, damit die Braunkohle-Tagebau- Förderfabriken
0: <lacht> lahmgelegt werden? Ich weiß nicht genau, ob das so klug wäre, weil ich glaube, so ein Vulkanausbruch, ähm, da kannst du schon mehrere Kraftwerke gleichzeitig laufen lassen. Also äh, um dieselbe, äh, ich sag mal, Verschmutzung und ähm Klimaschädigungen. Na
1: gut, aber Sie könnten ja erstens demonstrieren, dass Sie Recht hatten, dass äh, der Klimawandel ähm, solche Folgen hat, und Sie könnten RWE quasi ad absurdum führen.
0: Ich weiß nicht.
1: Ja, wir müssen ja mal konsequent denken. Oder bist jetzt so Dieter Nur geworden, der alle Proteste per se für pubertierenden Schwachsinn hält?
0: Das nicht, aber man muss natürlich tatsächlich die Frage stellen, ähm, gibt es sozusagen Ziele, es gibt Klimaziele, ja. Gibt es Ziele, die ich antidemokratisch äh, durchsetze? Ähm, also ist es legitim? Ziele, die ich persönlich äh, oder vielleicht auch eine größere Gruppe von Menschen für wichtig halte, dass sie durchgesetzt werden, die nicht demokratisch äh, sozusagen durchzusetzen, also zum Beispiel durch die Ausübung von Gewalt, passiver oder aktiver Gewalt. Und ähm, ja, also wie nah ist das sozusagen an der Terror Terrorismusfrage? Also wo ist da die Grenze? Denn äh, einige Terroristen denken ja auch, dass sie irgendwie die Welt verbessern.
1: Die Ärzte ja. würden jetzt sagen: Gewalt erzeugt
0: Gegengewalt. Hat man dir das nicht? erklärt. Ja, ja, das ist ja auch da gemeint. auch wie so oft im Unterricht gefehlt? Ja. Nein, das Ding ist ja, ich glaube tatsächlich, dass die äh, auch, ich sag mal, die gewaltsamen Besetzungen des Waldes, dass die tatsächlich auch was gebracht haben. Also das, äh, zumindest äh, äh, wird der Eindruck ja erweckt. Ne? Also das Teil des Hambacher Forstes jetzt doch noch gerettet werden aufgrund der Besetzung. Okay, Aber, dann, dann,
1: also ich habe da zwei Sachen zuzusagen. Erstmal finde ich es äh, tatsächlich widerlich, äh, welche Position Dieter nur dazu einnimmt. Ich meine, klar, ich will ihn nicht zensieren, aber ich weiß überhaupt nicht, wofür er noch Applaus bekommt. Ich finde seine Haltung tatsächlich widerlich. Ähm, dann habe ich letztens äh, extra drei geschaut und ich mag diesen Ehring eigentlich auch nicht so gerne. Den habe ich mal selber persönlich kennengelernt in Köln, weil eine Kommilitonin von mir mit ihm äh, eine Beziehung geführt hat. Und ich mag den Typen einfach nicht. Aber ich fand es äh, eigentlich ganz gut, was er letztens gesagt hat in seiner Sendung extra 3. Irgendwas müssen diese Leute ja richtig gemacht haben. Weil ja jeder sagt, ja so darf man ja nicht demonstrieren. Also alle sagen ja, Protest ja, aber bitte nicht so. Und wenn es dann doch wehtut anscheinend, dann scheint es ja doch eine Form zu sein, die aufrüttelt. Was seine Demokratieaspekt äh, gerade angeht, den du gesagt hast... Für mich hat Demokratie auch immer was mit Vernunft zu tun und ich finde Demokratie ist nicht ein bloße Platon würde sagen Pöbelherrschaft. Also es geht nicht darum, dass einfach nur immer die Mehrheit äh, Recht hat sondern es geht auch um Vernunft. Also ich hab, vertrete da eher so die, diese, diese, dem, dieses Demokratieverständnis von eines Jean-Jacques Rousseau oder so, ja, der den Gemeinsinn im Kopf hat. Ich will jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen, weil ich auch tatsächlich jetzt, was Nützerath und den Hambacher Forst angeht, da durchaus auch zwiegespalten bin. Grundsätzlich verstehe ich tatsächlich nicht, wie man so kurz vor Ende des Kohleabbaus noch hingehen kann und RWE solche Gebiete verkauft. Ich verstehe die Aachener letztlich auch nicht oder die Region Aachen nicht. Ja? Dass die nicht sagen, hey, hey, was wollt ihr hier noch? Aber gut, da scheint es ja nur um Geld zu gehen. Und das finde ich einfach heftig, weil ich glaube nicht, sowohl die Energiekrise, die ja vorherrscht, wie auch der Ukraine-Krieg und so weiter, das, das alles rechtfertigt das nicht, weil ich glaube nicht, dass wir diese Kohle noch brauchen, die RWE jetzt da die nächsten Jahre noch rausholt. Ja, du glaubst es nicht, aber du weißt es auch nicht. Ich also weiß es auch nicht, aber, aber da würde ich dann auch tatsächlich von der Regierung, die ja RWE, die quasi einen Kompromiss ausgehandelt hat und ja andere Dörfer gerettet hat, um dann jetzt eben alles auf Lützerath RWE das natürlich rechtens gekauft hat. Insofern ist natürlich ein Protest dagegen, hat höchstens Symbol Charakter und keinen rechtlichen Handhabe, aber dass das Land hingegangen ist, das zu verkaufen, obwohl wir ja jetzt der Kohleausstieg ja schon dingfest war. Ja, das, das leuchtet mir einfach alles nicht ein. Ich verstehe das nicht, warum man das macht. Und wahrscheinlich aber, wenn, das war ja, ja dann Argument Demokratie, wenn man eine Umfrage machen würde, würden wahrscheinlich tatsächlich die meisten Menschen, die Mehrheit, würden wahrscheinlich sagen, ja, wenn wir das noch brauchen, dann sollten wir es auch so machen. Ja. Und da hätte ich dann gerne von der Regierung aber bitte dezidiertere, soll ich sagen, Forschungsergebnisse, ob das wirklich sinnvoll ist. Und das sind ja jetzt alles ja, so Aktionen, die jetzt stattfinden in den letzten ja, Monaten. Ja, aber
0: das ist ja, aber das, da, da sind wir ja wieder im Bereich, der uns ja auch in Corona verfolgt hat. Wer hat die besten Statistiken? Und, und das ist ja das Problem. Es gibt ja Gutachten, die von eher klimakritischen oder klimafreundlichen, wie man das auch nennen möchte, Gruppierungen ja in Auftrag gegeben wurden. Die sagen, nein, brauchen wir nicht. Und da gibt es äh, Gutachten, die von, ich sag mal, RWE-nahen Rechnungen erfolgen, die sagen, ja, brauchen wir auf jeden Fall. Ich kann das nicht beurteilen. Ich, ich finde es auch schwierig, da tatsächlich was Verlässliches zu sagen, da wir nicht wissen, wie das mit der Energieversorgung so weitergeht. Zum einen. Also wie viel Energie wir tatsächlich benötigen. So, und äh, äh, wenn wenn die Klimaaktivisten, äh, ich sag mal, nachvollziehbar äh, sagen können, wie es denn ohne läuft, gut. Aber offensichtlich scheinen deren Argumentationen ja auch nicht so überzeugend zu sein, dass man sagt, ja, also äh, da muss man ja blind sein, um das nicht zu sehen. Ja, also das, das, das ist immer so, so ein Problem, wenn Fachleute und Fachleute sozusagen ihr, ihre Gutachten da gegeneinander laufen lassen. Ja, ich finde es ich einfach schwierig. Ich kann mich da schwer auf eine bestimmte Position tatsächlich... Stellen. Natürlich finde ich es auch Wahnsinn, was da an Kulturland abgegraben wird und auch noch, auch, auch, auch noch, ich sag mal, nicht nur für den Braunkohletagebau, sondern jetzt auch für die Anpassung. Aber das, das wird ja alles ziemlich absurd. Also es gibt ja also einen Grund, also nicht jetzt für Lützerath, da also soll es ja tatsächlich die Braunkohle sein, aber es gibt andere Bereiche, die werden noch abgebaggert werden, weil man Füllmaterial braucht, um ich sag mal die Böschung der Gruben anzuarbeiten. Also die Löcher werden ja nicht mehr vollständig verfüllt, sondern sollen so hergestellt werden, dass da später traumhafte Seen entstehen, so für Tieftaucher und so. Und dafür braucht man noch weiteres äh, bündiges Material, also Kies, Sandkies äh, Material, um die Böschung zum Halten zu bekommen. Aber man geht zum Beispiel nicht mehr an solche Riesenabraumhallen wie die Margaretenhöhe oder sowas ran. Äh, vermutlich auch, weil da mittlerweile Bäume drauf stehen und sich schon Tiere angesiedelt haben. Also, ne, also dafür baggert man lieber noch irgendwie alte Kulturlandschaften weg, äh, anstatt jetzt an diese monumentalen Abraumhalden äh, irgendwie zu gehen. Vielleicht hat das auch geologische Gründe, das weiß ich jetzt nicht. Vielleicht wird irgendein Spezialist sagen, ja, ist doch klar, das kann man gar nicht verwenden oder so. Weiß ich nicht, aber ich glaube eher, dass man die schönen Berge lassen möchte. Das ist ein Riesenberg, ich weiß nicht, wahrscheinlich mittlerweile mehrere hundert Meter hoch, mittlerweile auch teilbewaldet. Zumindest. Ja, also, äh, aber jetzt, so mein, ich sag mal, mein kleiner Menschenverstand würde sagen, ja. Dann nehmt doch das Zeug und folgt die Gruppe damit.
1: Ja, man verkauft, weil, weil du ja auch von Kultur sprichst, Ja, man verkauft ja sogar diese äh, Ausgrabungsorte, sage ich jetzt mal so, ja, als Kultur. Ja, wenn du mal mittlerweile da die äh, A4 fährst, dann kannst du runterfahren und dann kannst du dir von irgendeiner Aussichtsplattform kannst du dir dann diese riesen Löcher anschauen mhm. und so weiter. Ich meine, ich, ich selber war da jetzt noch nicht, weil ich das jetzt für mich nicht so erhebend und erhaben und spannend finde. Aber ist es, das aber. Ist, genau, das <lacht> ist es ja auch, aber was schaue ich mir da an. Ich schaue mir an, was der Mensch für einen Schwachsinn da macht.
0: Ja. Äh, ja, einerseits schon. Aber das ist ja immer das. Aber auch das ist faszinierend, dass der Mensch das trotzdem überhaupt hinbekommt, 450 Meter tiefe Löcher zu graben mit dinosauriergroßen Baggermaschinen. Da kann ich
1: mir auch Wetten, das anschauen, wie so ein Bagger
0: verschiedene Korken von Bierflaschen öffnet. Dann kann ich auch sagen, was ist der Mensch? Aber es ist tatsächlich faszinierend. Vor allem, weil du da die kompletten Erdaufschlüsse eben auch siehst über mehrere hundert Meter. Ne? Es, es hat so eine ganz komische Stimmung. Also mich hat das immer so ein bisschen, ich habe ja eine Zeit lang auch im, im Braunkohletagebaugebiet gearbeitet. Das hat schon sowas von Jurassic Park. Ja gut, liegt vielleicht auch daran, dass ich kein
1: großer Fan von Jurassic
0: Park bin. Ich bin ja damals Ach, bist nur Bist du eigentlich überhaupt Fan? Ach ja, die Ärzte.
1: <lacht> genau, ich bin damals mit dir in Jurassic Park 1 gegangen, nur um <lacht> den Trailer für die Reunion der besten Band der Welt zu sehen. Ja. Das Weiden hat ein Ende und ja. dann war der war der Kino -Event, war das Kinoevent eigentlich für mich schon gegessen.
0: Ja. Aber um nochmal auf den Anfang zu kommen, du hast gesagt, ja, was vernünftig ist. Aber da, da, da ich glaube, da haben wir ja auch mal drüber gesprochen, da gehen die Meinungen ja oft auseinander, was vernünftig ist. Ja, aber
1: Vernunft hat keine Meinung. Vernunft ist Verstand plus Moral, ja. Und dann muss ich mich, dann gibt es keine, ja, ich habe aber eine andere Meinung, sondern dann muss man sich eben die Fakten anschauen. Und da hast du natürlich recht. Da gibt es natürlich die und die Statistiken und so weiter. Aber dann muss es eben auch äh, kompetente Menschen geben, denen ich vertraue als Wissenschaftler, weil sie eben nicht umsonst sich mit der Batterie auseinandergesetzt haben. Ja, aber das sind ja alles Wissenschaftler. Ja, außer die, die die Statistiken für die Bildzeitung herbeischaffen.
0: Das sind, glaube ich, keine. Das sind bestimmt auch Wissenschaftler. <lacht> <lacht> also ich glaube, Wissenschaftler werden auch total überbewertet. Auf jeden Fall. Also das, das mal äh, davon ab.
1: Aber bloß nicht die Ärzte. Also ich meine nicht, ich meine ja. jetzt nicht die Band, und, und,
0: sondern ich meine jetzt den Hausarzt. Und weißt du, bei aller Wissenschaft ist ja am Ende immer die Frage, ist das Glas halb voll oder halb leer?
1: Ja, wie sieht das hier aus? Ich habe jetzt hier übrigens mal keine Coca-Cola, sondern ein Gemisch aus Orangensaft und
0: Geroldsteiner Sprudel. Oh, also quasi eine Orangenlimon, eine selber gemachte. Ja, ein, ich würde sagen, eine Schorle. Auch witzig, dass ältere da Menschen nennen es eine Schorle. Wir jungen Gebliebenen sagen Limonade. Okay, eine Lüge. Ich, ich weiß gar nicht, was zu einer richtigen Limonade dazugehört. Ähm, ob da dann noch irgendwie zusätzlich Zucker noch zugesetzt werden muss. Aber ähm, im Grunde ist ja Limonade ja eigentlich auch irgendwie ein Saftauszug und Mineralwasser, oder? Wahrscheinlich,
1: ja. Also Obwohl, klar, also die vielen Limonaden ja die Limonade sind noch
0: künstlicher gemacht. Aber sag mal so, die Ursprünge. Limonade? Keine Ahnung. Die Ursprüngliche? Wir reden wieder von der Fanta, ne? Gut. Also du jetzt als vernunftbegabter, ich sag mal, Wissenschaftler, ähm, du sagst also sofort äh, Braunkohletagebau stoppen. Äh, äh, Braunkohlekraftwerke sofort abstellen.
1: Was habe ich dazu zu sagen? Lassen Sie mich mal nachdenken. Ich würde sagen... Auf Basis all der Forschungsergebnisse und äh, den aktuellen Tendenzen müssen wir die Sachlage nochmal genauer klären. Wir werden einen Studienauftrag geben, die das nochmal genau verifiziert und möglicherweise an den einen oder anderen Stellen modifiziert, bevor wir Ihnen einen, einen tragfähigen Vorschlag anbieten können, mit dem wir im Jahre 2028 trumpfen können.
0: Und Aber eine Arbeitsgruppe gründen. Seien Sie sich gewiss, die Arbeitsgruppe wird gegründet und wir werden
1: unsere ersten Ergebnisse auch passgenau präsentieren zur nächsten Bundestagswahl. Und dann äh, werden wir... Ähm genau sagen Ich habe tatsächlich letztens äh, WDR 5 gehört und das habe ich schon lange nicht mehr gemacht, weil mir irgendwann dieses Gequake echt total um Keks gegangen ist. Vor allen Dingen die Zuschauer, die da anrufen und äh, Zuhörer, die da anrufen. Und ich habe letztens einen Bericht, wie soll man das nennen, da war eine Expertin, ich habe den Anfang nicht mitbekommen, weil ich jetzt, ich weiß also nicht, was für eine Expertin das war. Diese Expertin, es ging das Thema Weinen. Und da wurde diskutiert darüber, äh, was für Forschungsergebnisse die es jetzt gibt. Diese Expertin war nicht in der Lage, irgendein Fazit, irgendeine konkrete Aussage daraus abzuleiten. Ja, dann und die Moderatorin war eigentlich fitter als die Expertin. Fragt dann so nach. Ja, aber heißt das jetzt, dass Männer weniger weinen als Frauen? Ja, das kann man so nicht sagen. Heißt das jetzt, dass man im Privaten mehr weint äh, als äh, als im öffentlichen Raum? Ja, das ist auch wieder abhängig von äh, kulturellen Um also es war ekelhaft, es war wirklich ekelhaft, weil ich mir dachte, die, die war so unsicher, manchmal wusste sie gar nicht, was sie sagen sollen und dann, und dann kam auch manchmal so sagen ja das hat die Studie jetzt noch nicht, da also müssten wir weiter äh, forschen und so weiter, und ich dachte, echt jetzt zum Thema Weinen, auf dieser rein empirischen äh, Basis soll weiter geforscht werden, wozu verdammt nochmal, wozu? Ja, also was soll das? Also es wurde so getan. Also ich meine, ich finde das ja auch richtig, dass im Jahr, dass in den, in den 20. Jahrhundert die empirischen Wissenschaften so einen Vorschub bekommen haben und die Geisteswissenschaften ein bisschen so hinter, ins Hintertreffen geraten sind, dass man also heutzutage einfach sagt, es muss einfach eben alles empirisch belegt sein und nicht nur geisteswissenschaftlich. Das finde ich eine gute Entwicklung und auch sinnvoll. Ja, Aber das Problem ist ja, dass die Empiriker entweder gar keine Aussagen machen, weil sie sagen, sie können dazu nichts sagen, sie können ja nur ihre Beobachtungen oder ihre Studien kundtun, sind aber nicht in der Lage, Schlüsse daraus zu ziehen. Ja, Oder sie ziehen Schlüsse daraus, die ich für banal finde. Wer hat diese scheiß Studie? Wer hat diese Forschungsarbeit überhaupt einen Auftrag gegeben? Mit welchem Ziel, wofür? Wer hat was davon? Kein Mensch, ja? Also es war wirklich banal. Ich kam mir vor wie bei Sendung mit der Maus für ähm, Erwachsene, ja? Es wurde auch total banal erklärt, ne? So, ja, das bedeutet das und dann, ja, Leute, wir sind doch hier nicht in der Schule. Also ich höre jetzt hier WDR 5 und ich will entweder meinen Horizont erweitern oder ich will Musik hören, ja? Aber ich möchte nicht irgend so ein, Blabla haben, ne? Also das habe ich wirklich äh, angekotzt. Und letztlich nee. habe ich auch eine Arte-Doku. Ich liebe ja Arte-Dokus, ne? Ich bin ja ein absoluter Fan von Arte-Dokus. Aber letztens: Das Problem ist, wenn man so eine Arte-Doku sieht über Dinge, von denen man sehr Beahnung hat. Das geht ja gar nicht. Es ging um und fantastische Erzählung, Fantasy-Romane. Und da war so ein Engländer auf der Suche nach den Ursprüngen von Tolkien und so weiter. Und der war dann in, ich habe jetzt die Stadt vergessen. Ist das
0: sowas in Frankreich? Irgendwie sowas, wo die da in so, einer, in so einem Schloss irgendwie auch reden mit irgendjemandem? Kann
1: sein. Die Folge, die ich gesehen habe, war in Deutschland. Der Typ hat sich die Brüder Grimm, das Geburtshaus der Brüder Grimm Ach so, glaub, nee, nee, in, in Steinau oder wie heißt es, die Stadt Steinau oder Steinach ähm, angeschaut und dann gab es also einen, einen Dialog und äh, diese Frau, die das Museum da leitet oder, äh, ne, da kommen wir auch unsere letzte Folge zurück ähm, zum Thema Museumsdidaktik, die erzählte also etwas über Romantik. Das war schon sehr, sehr undifferenziert. Und der Typ hat überhaupt nicht verstanden, wovon die gesprochen hat und hat dann immer diese Parallelen zwischen den quasi, ich sag mal, modernen Romantikern, also ne, den Fantasy-Autoren und den Romantikern des 18. Jahrhunderts irgendwie so aufgemacht. Aber das war so stumpf und undifferenziert, weil ja überhaupt nicht die Beweggründe deutlich wurden. Also es wurde nicht deutlich, warum die Romantiker so... Romantisch wurden? Ja, das, das banalisierst du es natürlich auch gerade. Entschuldigung. Aber... Was ich sagen wollte, es war, es war für mich für, für einen wissenschaftlichen Anspruch, war es für mich einfach zu banal. Und dann frage ich mich, was wollen diese, wo wollen diese Art und Dokus hin? Also die scheinen das Niveau auch zu senken. Ich weiß ja, ob es daran liegt, dass die Zuschauer dümmer werden oder dass ich schlauer werde. Jedenfalls fühle ich mich nicht gut unterhalten mehr davon. Ja, aber das
0: ist, das ist, aber das ist immer das Problem, wenn man sich mit was auskennt, Marco. Also ja. bei den anderen Themen kennst du dich nicht so gut aus und da denkst du, Arte recherchiert das perfekt. Ja, aber sobald man eben ein bisschen Einblick in eine Thematik hat, ähm, ja, erkennt man dann vielleicht auch die Schwächen von so einer Reportage oder von so einem Format. Also mir geht das ja oft, wenn es irgendwie ums Mittelalter äh, geht oder Mittelalter thematisiert wird. Das war ja auch ein Punkt. Punkt. Das war ja auch ein Punkt. Warum das
1: Mittelalter so eine Relevanz hat äh, für die Romantik? Ja, mhm. und natürlich auch später für die Fantasy-Autoren mhm. und so weiter. Mhm. Und das wurde gar nicht gut geklärt. Das wurde überhaupt nicht gut geklärt. Jetzt, wenn wir jetzt mal die, die, die Epoche der Romantik nehmen, also die Literaturperiode der Romantik nehmen, mhm. dann ist ja die, die Hinwendung zum Mittelalter vor allem dem geschuldet, dass man sich von der Antike entfernen wollte. Ja, weil die Antike eben dieses Regelhafte, dieses Gemäßigte, dieses, dieses sehr auch fast schon Rationale irgendwie an Strukturen vorgegeben hat. Und dann war eben das Mittelalter quasi der, der Gegenentwurf dazu. Aber man hat sich nicht gedacht, ja, das Mittelalter. Warum nicht und so weiter? Das ist ja für, liegt ja schon an der in der Begriffsbildung, ja, dass im Deutschen das Mittelalter irgendwas zwischen Antike und Neuzeit ist, ja, und in Großbritannien oder in England ja sogar Dark Age genannt wird, weil man einfach so kaum was äh, du wusste oder weiß, oder weil es eine äh, Zeitperiode war, die man gar nicht so wichtig genommen hat, ja. Und dann aber das Mittelalter als wie soll ich sagen als Kulturschutze, Sehnsucht... Kulturschutze. als so. ja als ja genau. du auch Kulturstufe als als, Kult, als zu erreichbare Kulturstufe zu sehen, das stimmt einfach nicht. Also jedenfalls nicht, wenn man das im Hinblick auf die Hinwendung der Romantik sieht. Ja, Man hat sich das jetzt nicht einfach so, ja, das ist jetzt die beste Zeitperiode. Ne? Sondern man hat sich gedacht, okay, nee, wir wollen weg von der Antike. Was haben wir? Mittelalter. Identitätsstiftung. Ja, wir wollen ein Staat sein hier in Deutschland. Ja, aber du weißt das ja auch alles. Und dir muss ich das ja nicht erzählen. Mhm. Jedenfalls fühlte ich mich halt von Arte etwas ähm, schlecht unterhalten.
0: An sich gucke ich Arte Dokus auch sehr gerne, weil die, weil ich finde, dass die äh, Häufigen ähm, ja auch visuell irgendwie einen anderen Ansatz irgendwie verfolgen als viele andere Formate. Aber. Ja, man muss da auch wirklich kritisch hingucken. Ja, also die, die, das ist auch nicht immer alles so bombig recherchiert, was die da machen. Ne? Auch wenn man das Gefühl hat durch die Visualisierung, dass das irgendwie intellektueller oder künstlerischer und so weiter alles ist. Aber da stimmt eben auch vieles nicht. Wie viel bist du eigentlich mit den drei Musketieren, Alexander? Naja, ich habe die Filme gesehen. Hm. <lacht> Ich habe ein, ein Hörbuch mal gehört, aber ich habe nie den Originalroman gelesen.
1: Ah, ja, den Originalroman habe ich, obwohl ich habe damals am Flohmarkt, habe ich äh, mir den Band, damals in Willig übrigens, 20 Jahre später äh, auf dem Flohmarkt geholt äh, oder ähm, auf dem Bücherbasar und äh, meine Mutter hat mir das damals vorgelesen als Kind, weil ich war fasziniert von diesen Abenteuerfilmen und ich fand ja gerade die, diesen Film, was war 60er, 70er Jahre, der so ein bisschen... Ähm, ja Pop-Art-mäßiger Pop -Art war, ne mit äh, Michael York oder so. Ja, ja, ja. Ähm, den, den, den fand ich total faszinierend. Und jetzt war nämlich auch eine art doku über über D'Artagnan. Und da wurde halt der historische D'Artagnan ähm, rausgefiltert, also woran äh, Dumas sich orientiert hat. Wobei auch da das Ergebnis war, es gibt nichts über D'Artagnan zu sagen, ja. Klar, es gibt, äh, es gab diesen diesen Menschen, der auch tatsächlich Musketier war und man kann äh, mit fünf Sätzen seine Jugend beschreiben. Er konnte gut reiten, er konnte fechten und er kam aus ja Mittelarmen ja, und äh, ist dann eben äh, Musketier geworden. Und dann hat man auch so ein paar äh, Daten über die Musketier. Aber was er dann wirklich als dieser äh, dieses Vorbild, also dieser historische D'Artagnan, was er dann wirklich für Leistungen erzielt hat? Da lässt sich überhaupt nichts über sagen. Das heißt auch wieder, wurde also ein tierisches Thema aufgebaut, so der echte D'Artagnan, ja, und jetzt erfahren wir alles. War Dumas selber D'Artagnan? Ne? Ja. Jedenfalls finde ich das auch mal ein Thema für so Podcast, das wollte ich sagen. Also wenn du mal Lust hast, würde ich gerne mal, wie, wie die drei Musketiere, wobei mich da eher fasziniert, diese Melodramatik. Der hat ja, Dumas hat ja En masse-Romane geschrieben, so Fortsetzungsromane, das war ja, waren ja, ist ja, ja, dagegen ist Stephen King äh, Literaturnobelpreisträger ja. äh, Niveau. Ja, weil, weil, ähm, der hat einfach rausgehauen ohne Ende. Der brauchte, hat viel Geld ausgegeben, hat ja selber so eine so ein Schloss quasi gebaut und hatte also immer Geldnot. Und das Schreiben hat ihn einfach dazu äh, verholfen, äh, zu, über, über sich über Wasser zu halten. So. Ja,
0: nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, ich, ich weiß ich als Kind habe ich ja immer gedacht, das wären die Muskeltiere. Ja. ja. erst viel später ist mir klar geworden, dass es um die Musketenträger geht Und weil das aber in den meisten Filmen ja auch so gut wie keine Rolle spielt, ich glaube erst in dem Film mit Michael York, glaube ich, benutzen die auch ab und zu tatsächlich mal eine Muskete ja. Äh, äh, aber in den älteren Filmen si sind das einfach nur Degenfechter. Äh, da kommen meines Wissens gar keine Musketen vor.
1: Ja, ich habe ja also, erzählt, dass ich ja diese Reihe, die äh, Sieben Leben des Falken, ähm, so toll finde, die Comicreihe. Und da werden auch immer so Anleihen an ähm, die drei Musketiere reingebracht. Die tauchen dann so als Nebenfiguren auf. Das ist immer ganz witzig. Ähm, aber der Heinrich der IV. hat das wohl quasi vorgedacht. Ludwig der XIII, sein Sohn, hat dann die Musketiere eingeführt und tatsächlich waren die dann auch zur Zeit von Kardinal Richelieu beziehungsweise von... Ludwig XIV. 14 waren die dann ähm, ja wurden die wurden die halt dann ausge also wurden die heraus aber waren
0: die äh, tatsächlich so eine Art GSG 9 ihrer Zeit oder äh, wie muss die ich hatten, mir das vorstellen die, ja, die
1: hatten Beschützerfunktionen, ne aber ähm, die waren glaube ich auch zum Schutze äh, des Königs und ähm, d'Artagnan musste sich ja auch entscheiden in den Romanen von Dumas ne? ob er eher äh, bei den äh, bei der beim Widerstand dann mit äh, oder auf der Seite des Königs stehen ne aber da ob ich das jetzt eine Art GSG 9 war, ist mir nicht so ganz klar. Das müsste man vielleicht dafür in so eine Sendung mal recherchieren. Auf jeden Fall. war meine so eine Elite-Einheit. Also bei Dumas Dumas auf jeden Fall, aber ob das historisch so war, dass das jetzt eine Eliteeinheit war. Also, wie du schon sagst, das Hauptmerkmal war eben, dass die Musketen eingesetzt haben und hatten dann oben auf den Musketen ja noch dieses Dolchartige noch dran.
0: Ah, nee, aber zu der Zeit, glaube ich, noch nicht. Nee? Also, Bayonett meinst du?
1: Ich meine, dass man das auf den äh, Bildern auch sieht, dass, die nicht nur, dass das nicht nur Muskete als Schusswaffe war, sondern dass vorher noch so ein Aufsatz drauf war. Aber äh, kann ich jetzt Ja, auch ich nicht.
0: will ja jetzt auch nichts Falsches sagen. Ja, ja, wir, sind jetzt, wir haben dem, jetzt hier
1: WDR 5 Niveau. Ich weiß, ich weiß. Ja, weiß. Ja.
0: Also ich meine zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber ich will, will da auch nichts Falsches jetzt behaupten. Patzi, ich glaube, unsere Sendung ist zu Ende. Marco, es war mal, mal wieder, äh, jetzt müssen wir doch mal wieder in die alten äh, Strukturen verfallen. Es war mir doch äh, ein, ein großes Vergnügen, eine Ehre auch, mit dir hier heute wieder zu podcasten und hoffe, dass uns nicht der Vulkandreck auf den Kopf fällt. Ich hoffe, dass, ja, die Klimaschützer doch halbwegs zufrieden sind mit dem erreichten Ergebnis. Ich hoffe, dass diejenigen, die immer noch sehr viel Strom haben wollen, auch irgendwie zurechtkommen mit den Ergebnissen. Und ich finde es auch sehr spannend über die... Vielleicht sollten wir das mal vertiefen, auch die Frage, warum schreibt man historische Romane? Also was macht das Besondere daran aus? Was macht den Reiz daran aus für, ein, für moderne Menschen wie uns? Und was äh, ist äh, mit der modernen Romantik? Also ähm, kann man die als eigene Kunstform erkennen, wie das vielleicht mit der Romantik des, ich sag mal, frühen 19. Jahrhunderts äh, äh, der Fall war? Oder ist das einfach nur Kitsch? Ich rede jetzt zum Beispiel von so gothic bewegung ich rede jetzt von Rollenspielen, ich rede von Fantasy-Romanen, aber auch historischen Romanen. Da könnten wir vielleicht mal einen eigenen Podcast zu machen.
1: Ja, und ich habe, glaube ich, eben eh 18. Jahrhundert gesagt, natürlich im 19. Jahrhundert, sorry.
0: Wer der Romantik? Nee, Moment, wir
1: haben ja genau, 1800 also 19. Ja, 19. Jahrhundert. Ich habe eben, hab, hab eben von 18. Jahrhundert gesprochen, das wollte ich jetzt hier mit korrigieren. Damit ich nicht, mich nicht selber ad Absurdum führe, dass ich
0: WDR 5 und Arte. Ja, äh, das ist äh, so. So läuft Wissenschaft, Marco. Ja,
1: aber, gu aber, aber gut, dass wir gegenseitig das korrektiv
0: sind. <lacht> Deshalb würde ich die
1: ja nur gerne beenden mit dem Wahlspruch: Einer für alle, alle für ja? einen. dich doch nächste Woche wieder ein, wenn ihr uns sagen hört. Heute war ein
0: guter Abend. Morgen ja. vielleicht auch. Bis nächste Woche. Tschüss. 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 Haben wir denn doch Zeit, Marco, auch ein bisschen normal zu reden. Normal? <lacht> <lacht>